0: a nivel nacional, ingresando a cracks.la diagonal lapi, lapi se escribe L-A-P-I
1: Todo el mundo trae una frustración de ser que por miedo o por lo que le dijeron o por un estereotipo social o whatever, no está persiguiendo tanto un sueño como una manera de ser y genuinamente la única manera de alcanzar esa felicidad plena y esa trascendencia es siendo nosotros mismos todo el tiempo, no nada más un ratito todo el tiempo
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Mi invitada de hoy es Paola Lagüera Curi. Lagüera es promotora y defensora de la equidad de género en y a través del deporte. Ha sido reconocida por la revista Forbes como una de las 100 mujeres más poderosas de México y por la revista Quién como uno de los 50 personajes que mueven a México. Paola es una emprendedora prolífica. Confundó Etosarte, una feria que anualmente muestra más de 500 piezas de 60 artistas emergentes. Creó Food sin Género, con el objetivo de dar pie a la Liga Mayor de Fútbol Femenil en el país y abrir las posibilidades para las niñas en el deporte. Y es creadora de Blue Women Pink Men, una organización que une el arte con el deporte para recuperar espacios públicos que promueven la reconstrucción del tejido social, el bienestar de las comunidades marginadas y la equidad de género. La güera y yo hoy hablamos sobre mantenerte fiel a quién eres, de cómo enfrentar el fracaso, de saber pedir ayuda y sobre todo de su nuevo libro. Vamos a mi plática con la güera Curi. Güera, muchísimas gracias por aceptar la invitación, qué gusto tenerte en Cracks.
1: Pues es que aparte el nombre del podcast creo que queda perfecto con todo esto. Tú
0: usas mucho esa palabra, me dio mucho gusto cuando estuve oyendo tu libro y, y me encantó que la usas y la usas y la usas y, y dije, bueno, va a ser una plática al menos en la que estamos en el mismo canal.
1: No, totalmente. Mi editor en algún momento me decía como en este capítulo solo puedes usar dos veces cracks o, o una o en este no la puedes usar. Entonces. Pues buenísimo,
0: hay mucho que platicar y me encantaría entrarle porque tienes una historia bien, bien, bien interesante, ¿no? O sea, eres alguien que ha luchado contra estereotipos desde que eras una niña, ¿no? Y tienes este esta mezcla extraña. Eres una mujer, eres una deportista, eres una artista, eh, eres una emprendedora y además tienes una parte que creo que como que puede englobar todo que es un amor por la filosofía. Y, vale. y a mí me encanta la filosofía, no creo que me haya metido ni, ni cerca de lo que tú, o sea, tú entiendo que tu tesis la hiciste del banquete de Platón. Sí. ¿Por qué elegiste el banquete de Platón y qué, qué te da esa obra?
1: Aparte, estaba, estaba chiquita, o sea, era una, se, se llamaba como el proyecto de la monografía y era en la prepa todavía. Entonces, pues todos escogían en otras áreas que no tenían que ver con filosofía y que yo escogiera eso, todo el mundo fue como, que aburrido, eh, la filosofía es de flojera. Pero yo encontraba muchas respuestas genuinamente, que, porque yo toda la vida he sido una niña que tiene mucha curiosidad por el tema de la condición humana y soy muy sensible también. Eh, y el amor ha sido uno de los temas que, pues, creo que ha regido mi vida. Y no solo el tema del enamoramiento, sino como el amor por lo que, o sea, la, la, la fuerza del amor más allá de, del amor que conocemos de pareja. Y entonces, en ese entonces, mi maestra me recomendó y me dijo, oye, pues, si te gusta el tema del amor, tienes que leer el banquete de Platón, que literalmente habla de eso. Y sí, sorpresivamente, yo nunca había escuchado a un escritor, y en eso, pues, a un filósofo, hablar del amor como fue con el banquete. Entonces, fue una gran experiencia de... Aprendí mucho sobre cómo funciona el amor a esa edad, aparte, que pues es una locura.
0: ¿Y qué es lo que más te enseñó de ti? ¿Qué, qué, qué parte fue la que más conectó? Porque, bueno, en el banquete hay varios argumentos y todos como que alaban a Eros, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Qué, ¿Qué parte fue la que más conectó? A mí hay una que me parece súper interesante, que es este aspecto de la creación y de los tres sexos y demás, y cómo se parten a la mitad los sexos. No sé, ¿a ti qué es lo que más te conectó?
1: A mí lo que me gustó mucho es que hacía referencia al tema de que el amor, en el amor existen el amante y el amado, pero realmente el amado es, eh, pues es más valioso que el amante, porque el amado es el que experimenta el amor. Entonces, o sea, es esa persona que está enamorada que vive el amor, no a la que él ama. Y, y como que no me había puesto a pensar que, que hasta que no experimentas el amor, no, no, estás, no te posee como tal, que es como Platón decía, que es esta posesión demónica de Eros, pero los demonios obviamente son conocidos diferentes, o sea, un daimon es un dios y, y es, es una figura a alabar y es, es, es un estado que probablemente hoy sería lo que la gente que medita intenta llegar, cuando el amor te posee, ese estado llegas directo. Es como este shortcut. Eh, entonces me pareció magnífico que el estar poseído con el amor te haga llegar a ese estado de, de iluminación que de otra manera no puedes llegar, ¿no?
0: Ahora, ¿tú has sentido este amor por algo que a veces ha parecido elusivo en tu vida, ¿no? O sea, que es esta identidad de... de, de... Esta identidad agresiva de, de mujer independiente, de alguien que hace, que abre brecha. Cuéntame un poquito cómo fue tu infancia y a qué retos te enfrentaste desde tan chiquita.
1: Pues fue curioso porque todavía, ahorita creo que la sociedad sí ha crecido y se ha desarrollado mucho más, pero cuando yo era chiquita, que estamos hablando de, no sé, ponle tú 20, qué será, como 28 años más o menos, generalmente todavía el mundo no estaba tan abierto. Para empezar, pues ni siquiera había internet, que eso terminó por ser el boom que hizo que todo creciera más rápido. Entonces sí, el tema de los estereotipos, de las formas y asociar al género con roles... Todavía existía muchísimo. No, no sé cuántos años tengas tú, pero creo que por ahí debemos de ser un poco no, contemporáneos. creo que soy
0: un poquito más grande que tú. Yo tengo 41. Ah, ah, te ves más chiquito. <risa> bueno, ya valió la entrevista. Pero, bueno, Contratada. acuérdate, ¿no?
1: O sea, sí. <risa> se corta, se edita esta parte. <risa> pero acu acuérdate lo que era. O sea, genuinamente si sí era... O sea, pues tú no veías a niñas jugando fútbol, no veías a niñas con intereses de niños, o sea, como que ahí sí era muy fácil, nacías no niña y te tocaban ciertas cosas, nacías no niño y te tocaban otras. Entonces, pues si traías el chip de querer otras cosas diferentes, eh, sí te afrontabas a una sociedad que no estaba lista ni para aceptarlo, ni para reconocerlo, y donde sí tenías que luchar para poder ser quien tú querías ser.
0: Y por ejemplo, tú en tu familia venías de una familia... Eh, árabe, libanesa, con, con roles muy establecidos, ¿no? Y tú llegaste a romper sí. el, ro el molde desde chiquita. ¿Qué fue lo más difícil que tuviste que...? Porque eras muy creativa, según lo que leí, y te inventabas sí. muchas cosas como para sí. poder salirte con la tuya. Cuéntame alguna de esas historias. ¿Cómo la hacías para salirte con la tuya sin molestar tanto al sistema?
1: Pues mira, justo es la diferencia creo que hoy en día, porque hoy sí, el sistema y yo no nos llevamos desde hace mucho tiempo. Eh, pero ahí, por ejemplo, me acuerdo mucho y me da muchísima felicidad que agarraba las cajas de los cereales de mi casa o cartón que encontrara y me ponía a hacer espadas de cartón. Y entonces las probaba así, le empezaba a pegar a cosas y las probaba para ver cuál de mis espadas eh, aguantaba más, recreé una vez la espada de Zelda, cuando Zelda igual acaba de salir como la primera vez, copié la espada de Zelda, entonces me sentía así como Link, super cool, bueno, Zelda y, eh, perdón Link este luego también hacía plaquitas de detective entonces, ya cuando fue la más heavy fue que en la escuela me enseñaron a usar madera balsa y literalmente tallé mi, mi placa de FBI, la bañé en oro, o sea, ya era como otro nivel, pasé el cartón a la madera balsa, así super crack y me sentía yo, bueno, que neta ya traía una plaquita oficial. Jugaba mucho con mi imaginación y jugaba mucho en mi mundo. O sea, yo era una niña que podía encerrarse en su cuarto y estar horas como creando estas cosas con las que iba a jugar. Y luego yo solita ponerme a jugar en mi cuarto, porque no es como que mis amigas me decían como, vamos a jugar al FBI. Pues tenían otros intereses. Entonces, pues yo me ponía a jugar literal yo con mi imaginación y mis juguetes que había hecho solita en mi cuarto. Entonces, de alguna manera, ahí sobrellevaba que la sociedad no estuviera como, eh, pues, lista o contenta con lo que a mí me gustaba hacer.
0: En el libro eh, cuentas una historia, cuentas dos que me interesaron. Una, eh, cómo relacionabas eh, lo que te traía Santa Claus con una aprobación por parte del sistema. Y después, eh, una historia que tienes con tu primo sobre una pistola de Gocha.
1: Sí, pues justo la historia de Santa es muy bonita porque sí creo que fue una manera muy sutil. O sea, pedirle a Santa finalmente como los tacos, el balón de foot y los guantes de portero y que llegaran. Mi nervio era que no llegaran porque realmente pues ese iba a ser el argumento más fuerte. Si no llegaban, me, me tenía que quedar clarísimo que el fútbol no era para niñas y por eso Santa lo castigaba. Eh, entonces, cuando llegan los regalos, pero llegan rosas, pues creo que fue una aprobación bastante sutil y bonita de decir como... Está bien que juegues food, que no se te olvide que eres niña, pero al final ahí, pues sin saber que, que Santa son los papás, pues Santa era esta figura mágica que si él decía que sí, ya nadie podía debatir ni, ni, ni quitarle la palabra. Entonces sí fue como este primer sentimiento de entitlement que tuve, como de si Santa estuvo conmigo, pues la sociedad podrá decir lo que quiera, Santa ya me apoya y con eso para mí es suficiente". Y luego con el tema de la pistola, pues fue justo que normalmente mis primas pedían la casa de muñecas o muñecas o maquillaje y yo eh, haciendo trampa en el intercambio que le toqué a mi primo con el que juega fútbol, le pido una pistola de eh, Y pues sí, fue como lo de la familia que eh, eh, descubrieran mi identidad o demostrar a, a que ellos vieran que yo... Yo no tenía los gustos comunes, entonces, pues, atreverse yo enfrente de la gente todavía sí me daba mucho. Porque había muchos juicios y yo veía que, que todos intentaban cambiarme con toda la pistola y festejarla, pues, era como aceptarlo y, y eso me da. desde eso, pues, lo que hice fue echarle la culpa a mi primo, como de, no sé por qué me regaló esto, no sé qué le pasa, cómo se atreve, y de ahí me fui feliz con mi pistola de bullets.
0: Algo que te oí mencionar alguna vez, Entonces, eh, me gustó mucho de tu libro que haces mucha referencia a libros, ¿no? Y, y creo que así te manejas en tu vida, no, no fue simplemente un ejercicio para darle forma al libro y eso me gusta mucho. Y alguna vez oí que mencionabas el libro de Blink de Malcolm Gladwell. Sí. Y, y tienes esta visión de cómo en un parpadeo la gente puede cambiar... Su rumbo de vida pensando o, o, o tratando de darle gusto al resto de la gente, ¿no? Y, y por un momento tomar la decisión más importante que lo va a definir. ¿Tienes algún momento así en el que creíste estar cerca de, o, y, y viendo hacia atrás, estuviste cerca de abandonar uh -huh. todo tu sueño?
1: Sí, fue un momento súper fuerte que estaba yo pasando por una etapa que, o sea, yo no sabía, pasaron casi ocho años de mi primer panic attack, que es el que platico en el libro que me dio cuando hice Wicked, a que me lo diagnosticaran. Yo nunca había ido con un psicólogo ni con un psiquiatra, entonces yo genuinamente pensé que tenía una enfermedad mortal que no sabía qué era. Entonces, mi, mi entonces socia de Etos era, era judía y me dijo, oye, ¿por qué no vas con mi psicóloga? Eh, pues yo creo que ella te puede ayudar, y la psicóloga era judía ortodoxa, eh, pero yo nunca había ido a una psicóloga en mi familia, somos esos que, que no creen en, en los psicólogos, entonces nunca se había usado ese método, y la verdad es que estaba yo tan mal por tantos ataques de ansiedad que ya tenía trastorno de sueño, trastorno alimenticio, estaba en una etapa fatal de mi vida emocionalmente y físicamente, entonces fui con esta persona, que el primer día me recibe con un libro que decía, o sea, se llamaba ¿Cómo, cómo sanar y curar la homosexualidad. Me dijo que todo mi problema, el problema de toda mi vida había sido que yo todo el tiempo había estado en contra de las reglas y de las normas sociales y eso es lo que me provocaba los ataques de ansiedad. Entonces, que era tan sencillo como entender que yo había estado equivocada y que nunca había sido gay y que tenía yo que dejar de hacer todas las cosas que creía yo que eran especiales y en vez de eso adaptarme más a la sociedad y cuando me dejara de pelear con ella ya iba a estar yo bien. Estaba tan mal yo, que aparte, o sea, sabiendo que ella estaba completamente mal, entre el, igual si le digo a mis papás que finalmente no soy gay, les va a dar una cierta emoción, voy a poder estar más tranquila, empecé a tomar ese camino y estuve en ese camino un par de meses, llegué a la casa y les dije a mis papás, ¿qué creen? Pues que no soy gay, he estado en el error toda mi vida, este, empecé a hacer como lo que ella me dijo que había que hacer, como salir... Este, literal, ella es como salantros, liga, o sea cosas que yo jamás en la vida había hecho porque no soy yo, y fue la única etapa en mi vida, porque yo si algo he tenido es que siempre he sabido quién soy y lo que quiero, y he sido súper necia para perseguirlo estaba tan mal en ese momento que me dejé convencer obviamente no, pero sí lo, sí lo intenté y ha sido la etapa más fea, más infeliz o sea, literal, la más desfavorecida de toda mi vida, la pasé terrible, terrible hasta a haber perdido el sentido de mi existencia porque me abandoné a mí. Fue la única vez en mi vida que me dejé a mí.
0: Qué impresionante esta historia, no la conocía. Gracias por compartirme la güera. O sea, fuiste con alguien que de verdad te hizo cuestionar tu identidad. Una que si de por sí había sido, es una identidad difícil de aceptar. Eh, te habías adueñado de ella, ¿no? Y bueno, creo que lo has hecho el resto de tu vida. ¿Qué es lo sí. que te hizo darte cuenta que... Que no era así, que sí eras quien tú creías ser. ¿Cómo, cómo sales de ese, de ese rayo, eh, el Tractor Beam que te está jalando al sistema y a regresar al, al closet, básicamente?
1: Es que había una parte, está súper fuerte porque genuinamente no solo no me dejaron de dar los panic attacks, me daban más y me daban más seguido. Eh, y estaba yo cada vez peor. Hasta que me di cuenta que, que los panic attacks de repente tienen un lado muy, muy extraño, que es cuando yo no estoy tranquila o algo en mí me está diciendo como, esto no, me dan. Y en ese momento literal me daban porque era como mi cuerpo, o sea, zarandeándome, diciéndome como, ¿qué estás haciendo? Esta no eres tú. Y, y los panic attacks pasaron de darme por lo que en su momento me daban, que era estar en todo este proceso, no de aceptación, porque yo siempre supe, pero pues de entender lo que iba a conllevar el ser gay en mi realidad, con mi familia, con la sociedad, que por eso me daban a darme porque no me tenía a mí. Y esos fueron los peores panic attacks que he vivido en mi vida, porque literal era una crisis de existencia, o sea, el no, el no entender un sentido ni un propósito y eso hace que la vida literal se deje de entender. Y todo esto a raíz de que me dejé a mí. Entonces se, se muere nuestra primera perrita en ese proceso y yo me acuerdo de, porque aparte de ella, o sea, no solo eso, me mandaron, me mandó con un psiquiatra que me mandó así tres medicinas de que ribotril, inderaliz exapro. o sea, tres medicinas que son fuertísimas, me las mandaron todas y yo vivía drogada en la medicina, o sea, perdida de mi vida, viendo a mi vida pasarle todo enfrente de mí, sentía que yo no la podía alcanzar, entonces ese día que se muere mi perrita, que, que yo sentía el dolor, pero no podía llorarlo porque estaba tan, o sea, mis niveles la químicos estaban tan, exacto, esa es la palabra, exacto, sin sentido, que ese día subí, agarré las medicinas, las tiré a la basura, que es peligrosísimo hacer porque no puedes quitarte esas medicinas así, las aventé a la basura y dije nunca más, eh, y, y así fue como empecé a regresar a, a mí.
0: Güera, este tema de, las, eh, de los panic attacks es una de las partes que más me intrigó del libro porque después hablas como en el GSMP, este curso, o nuestra maestría, curso eh, que tomaste en Estados Unidos. Al final, en tu presentación final, mencionas muy puntualmente que estuviste presente y, sí. y yo relaciono un poco esto que te pasaba de los panic attacks pues est estando presente en un momento de transformación, que tal vez ahorita nos cuentas un poco la historia de cómo te daban los panic attacks durante tus presentaciones de Wicked. Y después esta diferente manera de presentarte como presente, tranquila y totalmente en control. ¿Cómo, mm. ¿cómo logras pasar de... O sea, para alguien que estás viviendo este tipo de situaciones, ¿cómo controlas hoy cada vez que te vas a presentar, cada vez que vas a... A, a ponerte en riesgo o a exponerte, que estás muy expuesta al día de hoy. Eh, ¿Cómo controlas esos sentimientos?
1: Pues justo fue que GSMP, después del, del último pánico ataque que me dio, como estando en un auditorio, yo no había no? vuelto a tener...
0: Vamos Ajá. a darle un poco de contexto a la gente. A ver, tú, sí, estabas, sí, sí. tú estudiaste, bueno, en prepa hacías eh, teatro, ¿no? Teatro musical.
1: Correcto. El, era una de las cosas a las que yo me quería dedicar, una de las más que me dijeron, ahí la premisa era como esa, ni siquiera es una profesión, te vas a morir de hambre. Entonces yo quería actuar y cantar, pero bueno, no pasó. Pero sí estuve un buen rato en teatro musical en la escuela y después de ahí entré a una de las escuelitas de Ocesa para llevar a cabo una de las primeras presentaciones que se hizo de Weekend en México. Eh, yo me quedé con el papel de la Bruja Verde después de haberlo estado persiguiendo mucho, en, que me lo dieran en la escuela, no pasó ahí, entonces me lo ofrecieron en, en, en la escuela de, de Ocesa. Y eh, justo después, o sea, yo presentaba Wicked y al siguiente día me iba a Florencia a estudiar Bellas Artes, pero era la primera vez que yo me iba sola, que iba a Europa, que me iba sin mi familia, que estamos acostumbrados a viajar 80 familiares al mismo tiempo, pero sobre todo era un viaje al que yo me iba para, pues, para platicar conmigo y entender... El tema de, de ser gay, o sea, como ya decírmelo de frente, empezar a vivir con eso y eso es lo que representaba el viaje a Florencia y por eso llevaba tanta carga emocional. Entonces, estando en la función de Wicked un día antes, en una de las funciones, perdón, el penúltimo día antes de irme, eh, termina el primer acto y yo me acuerdo justo de tener esa sensación de repente de estar cumpliendo ese sueño eh, pero sobre todo era lo que representaba el papel de la bruja verde que siempre había sido discriminada por ser color verde y yo de alguna manera había convertido eso en mi historia que, que yo había tenido el tema de, de ser gay, de que me gustaba el fútbol de todo lo que me había gustado diferente entonces dejé de hacer el papel y realmente me estaba interpretando a mí ese 20 me cae justo a la mitad del primer acto entonces, cuando me bajan de la voladora, porque termina ella volando en el primer acto, de repente empiezo a sentir yo una sensación de, de sudor, de me sube el latido de los, del corazón, náusea, y de ahí pasé a estar vomitando 40 minutos en el baño sin que nadie me pudiera levantar. Nunca en mi vida me había pasado, yo no, yo pensé que estaba intoxicada, no supe que me estaba pasando. Y de ahí me iba a Europa. Entonces, pues fue muy fuerte estar viviendo toda la experiencia de Europa, eh, en los hospital, visitando todos los hospitales de los lugares a los que iba pensando que sola, sin hablar varios de los idiomas, y que en ningún hospital me pudieron dar un diagnóstico de que eso era un ataque de ansiedad
0: ¿y cómo, por ejemplo logras vencerlo? no o sea, ¿hoy, hoy cómo controlas ese sentimiento? no sé si todavía sientes que de repente te burbujea o si es algo que ya solucionaste por completo ¿hoy cómo te preparas para una presentación?
1: pues Ahorita es, las primeras era horrible, o sea, volvía yo porque obviamente me venía la remembranza de ese momento y me daba muchísimo miedo que ya hoy volviera a ser un sentimiento que me diera. El más fuerte fue antes de dar mi plática en el Auditorio Nacional hace dos años, porque pues ahí sí, ese foro ya es una locura, o sea, enfrente de 13.000 mil personas, ¿no? Eh, entonces, al principio que empecé a dar conferencias, pues sí, me volvía a dar, me daba previo, gracias a Dios, me daba previo, no me daba en el momento. Yo soy de las que pisa el escenario y me transformo, como que ahí todo se queda atrás y todo se va y, y, y me vuelvo en ese momento. Pero el escenario tiene un efecto muy chistoso de estar como en un tiempo alterno a la realidad, que por eso yo mencionaba que ese día en GSMP sí intenté como darme cuenta del momento en el que estaba de estar presente, de lo que decía, de lo que veía, porque el escenario pasa mucho que pasas, performeas, sales y como que luego ni te acuerdas bien de, es, es una sensación muy rara, no sé por qué pasa así, se, debe ser la magia de, de eso, pero ahora realmente siento que cada vez estoy más convencida de quién soy yo eh, ahora que ya pasó todo el tema también abiertamente de, de salir y, y decir y hablar de, de, de mi orientación sexual esos miedos que yo tenía que me hacían sentir los panic attacks cada vez, o los controlo mejor o genuinamente se han ido disipando porque todo eso era una lucha interna de poder mostrarme yo ante la gente como quien soy. Y como cada vez, eh, pues lo he trabajado obviamente en terapia, con experiencia en la vida, con la gente que está cerca de mí, pues cada vez eso mejora, pues cada vez los panic attacks ya van perdiendo finalmente.
0: ¿Y tienes algún tipo de ritual antes de presentarte antes de, ante gente o como para centrarte en el momento y estar presente o es algo que pasa en automático?
1: Sí, la vez del auditorio aparte la tengo súper clara, porque acababa de ver la peli de The Greatest Showman, que me encanta, como me encantan los musicales y esa película, me parece fantástica, y hay una escena cuando Hugh Jackman va caminando como tras, o sea, en el backstage, justo antes de su primera presentación, y va como pasando y arreglando los trajes de los que están a punto de salir, como que preparando a todos, agarra su saco, se lo pone, y luego su sombrero como de mago, en cámara lenta y se ve todo súper mágico. Y la canción se llama Come Alive, o sea, como este tema de vuelve a la vida, ¿no? O sea, o, o de revive. Entonces, me iba yo imaginando, te lo juro, esa escena, eh, como yo sintiendo como mi cuerpo se iba preparando, yo mentalmente como estando lista, ya cuando escuché mi nombre y sal, de hecho salí corriendo, entré como rockstar así, cuando me presentaron en el auditorio, yo entré así corriendo, y, o sea, fue como mi impulso, no lo planeé, pues, estaba tan emocionada que así fue. Y normalmente me imagino canciones en su momento que me gustan, que me van como empoderando antes de salir al escenario. Pero sobre todo me emociona. A mí me encanta. Y ahora ya entre más gente, mejor. O sea, pasó de ser un tema que podía darme mucho miedo o generarme problema a que ahora, o sea, me encanta. Y entre más personas me avienten a, a, a dar mis conferencias o shows o lo que sea, me, me gusta más.
0: Eso está bien, pero ese es en un escenario en el que la gente...
1: Eh,
0: estaba yo leyendo, ¿no? La gran diferencia entre un comediante, un stand-up, y un conferencista, ¿no? Que el, el stand-up básicamente va... A, a tratar de convencer al público y que el, el conferencista ya trae esta aura de experiencia y la gente pues ya pagó por verte porque sabe que les vas a enseñar algo. Ahora Ajá. tú has tenido otro tipo de situaciones en las que te vas y te presentas ante una, ante un público hostil y estoy hablando, por ejemplo, del día que se lanza eh, la liga de fútbol femenino. Eh, a ver, vamos a entrarle un poco eh, para aprovechar el tiempo a todo esto que has hecho por el fútbol, eh, por la equidad de género, por obviamente utilizar el fútbol, la mezcla con el arte, que es algo que amas tú tanto, para brindar oportunidades y mejorar la calidad de vida de, de zonas marginadas. Cuéntame un poco en qué momento decides pasar de toda esta estudiante que experimentaba y demás a desde los 22 años convertirte en una emprendedora de altísimo impacto.
1: Pues fue... O sea, justo yo toda mi vida de alguna manera sí estaba acostumbrada a estar combatiendo al sistema, de una u otra manera, ya fuera la sociedad o en su momento ya un sistema como una Federación Mexicana de Fútbol y una Liga Mexicana de Fútbol. Eh, también creo que ha sido que en ese momento, por ejemplo, cuando pasó toda la Liga, yo no tenía idea que Fútbol Sin Género se iba a convertir en lo que se convirtió y que yo me iba a convertir en esta advocate por el tema de gender equality. O sea, genuinamente se fue dando a raíz de que mi artículo se viralice en redes, de que yo empiezo a recibir a muchísimas personas que me escriben por Twitter diciéndome como, oye, mi hija juega y en la escuela no hay equipo de niñas, oye, mi niña va al parque y nunca la escogen. Fue muy, o sea, pasó de ser un tema de estar yo buscando abrirme espacio para mí y aceptación para mí, a de repente entender que compartía la historia con muchísimas más niñas y niños, no solamente niñas, que no había nadie bueno, hablando específicamente del fútbol, nadie estaba haciendo nada. O sea, yo no podía creer que veintitantos años después una niña siguiera afrontándose al tema de que le dijeran que el fútbol no era para ella por ser niña, por ejemplo. Y ahí es como creo que it gets real. O sea, creo que toda mi vida viví fútbol sin género sin saber que se iba a llamar fútbol sin género, pero sí fue esto de, de tener que estar... O sea, pues yo llegaba al parque y que no te escogían o la anécdota de las niñas dos por uno porque son de chocolate siempre tener que llegar a demostrar a la cancha, porque si llegabas como niña, pues lo que pensaban es, seguro es malísima, ¿sabes? Eh, entonces todo eso creo que me fue preparando de cierta manera y, y, y pues sí, también te vas haciendo más fuerte y te vas haciendo más valiente para que cuando llegara a ser el tema de representar a muchas más mujeres y muchas más niñas en el tema del fútbol, pues pudiera estar yo lista para pelearme contra un monstruo como lo fue la Federación Mexicana de Fútbol.
0: ¿Y cómo pasas de...? empezar a hablar en redes sociales, a, a, a convertirte, digamos, en una vocera, a cómo aterrizas una organización. Cuéntame un poco cómo nace Futsin Género y cómo eso se convierte en la Liga Femenil de Fútbol eh, de México y después todos los esfuerzos que has hecho ya a nivel federación. ¿no?
1: Pues Futsin Género justo, yo escribí un artículo para un blog que no era ni famoso ni conocido ni nada, pero pues éramos varias empresarias que aparte éramos deportistas y la idea era platicar como el deporte es esta gran herramienta para todo lo que haces en la vida y fue el mundial femenil en ese entonces, hace, hace dos mundiales femeniles, México tuvo un papel terrible, no sabes las críticas que salieron en medios de, de lo malo que era el fútbol femenil, de lo mala que era nuestra selección y pues la verdad es que estando en el mundo del fútbol, sin ahí ser experta, pero yo sabía que obviamente tenían a las jugadoras bajo condiciones terribles entonces de milagro se pudieron ir a jugar, o sea si no les pagaban, si no les daban uniformes, si ellas tenían que tener otros trabajos. Vaya, pues estar jugando un mundial era un, un logro y se les debería de reconocer porque realmente estaban ahí por puro amor al deporte, ¿no? O sea, no era como el caso de los hombres que te da fama, que te da dinero, etcétera Entonces, aquí un artículo hablando de esto y hablando de la posible creación de una liga femenil que podría ayudar muchísimo en México. El artículo se viraliza, no entiendo cómo, no entiendo por qué, porque te digo, era un blog que no era conocido. Yo también no, no tenía ninguna voz como la que puedo llegar a tener hoy en día y me empiezan a escribir todos estos papás y, y tíos y gente de sus hijas que viven una historia similar. De ahí me buscan de récord para hablar de mi campaña de fútbol, que no era una campaña, era un artículo de opinión. Pero ahí fue donde yo dije, bueno, claro, es que pues, si lo que necesito es una campaña para que alguien responda a todas estas cosas, pues me armo una campaña. Y así nace fútbol sin género, pero sin más preámbulo, de verdad es que no estaba planeado, yo no tenía esta gran estrategia, ni los followers, ni nada. Eh, de ahí me empiezan a llamar para tele, para más revistas, para radio, y de repente pues ya traigo yo en medios todo un desastre eh, armando pues a favor de la creación de la liga y, de, y del fútbol familiar en México. De ahí voy a federación, ahí me entero que pues mis planes y los de la federación no iban de la mano, eh, pues me piden un poco que más bien le pare a mi tren y que cambie de camino para ese entonces yo ya me llevaba y conocía gente como Rafa Márquez como Luis García, Erendi de Ibarra Regina Blanco, o sea no solo del deporte o sea gente que ya tenía una voz muy fuerte y en muchos ámbitos y por ahí pues justo lo que me dijeron fue nada, o sea este es un complemento para ti, o sea si incomodaste a esta institución es lo mejor que te pudo haber pasado, tienes que salir y ahora vas todavía más fuerte y de ahí justo lanzamos la campaña que pues ya pedía la creación de la Liga, que se viraliza 10 millones de impactos en un día, fue una locura, y fue ya la campaña que terminó por explotar y forzar que pues pasara el tema de la Liga Febril en México, que fue por eso como de, ah, va a haber una Liga femenil, y todo el mundo como de, pero ¿cómo? Y, cuántos y nadie sabía nada, <risa> no había respuestas, pero pues fue un poco a marcha forzada, y pues es que había que empujar un poco contra la pared, porque de otra manera los intereses, de las instituciones, pues no estaban en hacer una liga femenina.
0: Oye, ¿y nunca sentiste que habías mordido más de lo que podías masticar, como dicen? ¿Nunca nunca sentiste que te habías metido en camisa de once varas?
1: Sí, totalmente, y llegué a sentir muchísimo miedo. O sea, en ese momento, justo cuando pasó todo el tema de, de que me enteré que la federación me había vetado, de que no me querían, eh, pues sí sentí muchísimo miedo. O sea, al final ellos son una institución súper grande, súper poderosa y pues yo qué iba a poder estar haciendo en contra de ellos, ¿no? Pero, pero era muy fuerte porque a mí cada niña que en ese entonces me escribía como de sería lo máximo tener una liga femenil, yo quiero ser futbolista y había abandonado mi sueño y ahora con lo que tú haces estoy regresando a él, pues ahí fue donde tuve que o sea, pues dejar el miedo atrás y empezar a agarrarme de estas historias que fueron las que me nutrieron para volver a tener la valentía y decir como pues nada sí se tiene que hacer pase lo que pase, o sea, ya no sé después o sea, qué, qué pueda suceder pero pues mientras yo esté aquí y yo pueda, pues sí tengo que hacerlo todo
0: Algo que veo consistentemente en todas tus historias güera, es que te enfrentas a muchos retos y sí, constantemente estás, digamos que echándote a nadar en lo hondo sin saber mucho de qué es lo que va a pasar después pero <risa> pero digo, la verdad pero sí, creo, sí, creo que casualmente, o sea, esta, esta valentía y esta pasión que has demostrado te ha ganado muchos aliados, ¿no? Eh, en, en, en diferentes partes. Y, y algo que yo veo constantemente en, en. Bueno, que me preguntan a mí mucho, hasta siento que es un poco mentalidad de repente latina, o no sé, es. Eso no cuenta porque lo ayudaron. Eso no cuenta porque empezó desde un nivel de privilegio. Y una historia sí. muy clara tuya es cuando con etos, te acercas a al tío rico que casi le acaba de dar cáncer y entonces casualmente te pone oficina, ¿sabes? Y te acercas a los amigos millonarios, que para eso para eso para mucha gente podría ser razón suficiente para descalificar todo lo que has hecho. Pero uh -huh. tú piensas, tú has aceptado ayuda y gracias a esa ayuda de Luis García, de Rafa Márquez, de la gente de CIMAT, de, o sea, te has rodeado de gente muy buena dispuesta a ayudar y has aprovechado esa posición de privilegio para tener más impacto. ¿Tú cómo piensas del privilegio?
1: Es que yo creo que también ese privilegio se gana, eh, porque es como cuando vas a hacer un pitch con una marca y puedes llegar con una buena idea que les guste y que quieran hacer o con una mala idea que desechen. Yo creo que está también en la persona que de alguna manera pide la ayuda. ¿Y cómo la pides? O sea, yo estoy segura que si me ayuda, pues en su momento, si yo me hubiera acercado sin algo con Rafa o con Luis al principio y yo trajera cualquier cosa, pues igual me hubieran dicho como está padre éxito o me hubieran apoyado un ratito y luego ya. Entonces, al final creo que también había mucho poder eh, y verdad en lo que yo buscaba y eso ayudó de alguna manera a que el privilegio se creara. Yo siento muy feo que la gente tenga miedo de pedir ayuda porque al final eh, y hay mucho de lo que me ha quedado a mí que intento hacer en en, en la mayor parte del o sea, obviamente no podemos ayudar a toda la gente que se nos acerca en la vida pero a mí sí me ha quedado mucho y por eso ahora mis proyectos ya son casi 100% de impacto social es que me siento muy agradecida con lo que en su momento yo pude recibir y ahora tengo muchísimas ganas de dar y dar y, pues, porque sé lo que dar puede cambiar vidas a mí me pasó personalmente pero te digo, o sea igual a mí me llegan 10 propuestas de niñas que quieren hacer algo parecido a Food Sin Género al Día y, pues, yo puedo ver la niña que sí está al tiro, contesta todos los días, me enseña ya como una idea. O una niña que solo me dice como, oye, pues, como que me gustaría, pero no estoy segura. Y le digo como, a ver, preséntame algo. Y en eso me deja de contestar, por ejemplo. Entonces, pues, claramente la ayuda se va a ir hacia la niña que está, que contesta, que trae ganas. Eh, entonces, creo que la ayuda no está mal. Y, y más bien es, bueno, uno atreverte a pedirla, porque a veces da mucha pena y todo, pero yo también por ahí he aprendido a, no sé si viste ayer lo que hicimos con Guillermo el toro, que todavía no nos contesta, pero sí vi, igual no sí contesta nunca, no sé este porque genuinamente él no sabe, eh, pero pues no está en más subió un tweet qué padre, le fue muy bien y en eso puede llegarle o no llegarle pero pues, y, y la gente podrá opinar lo que quiera, que lo vea y piense como ay, qué ridículo, ni le va a acercar, está bien no me importa, ¿sabes? o sea pues así le tienes que hacer, porque justo por ahí pidiendo algo y trayendo un buen proyecto se voltea quien sí te vaya a dar la mano y te ayude a pasar a otra etapa de tu vida entonces, para mí el privilegio no está mal porque de alguna manera tú te lo ganas. O sea, eh, aunque sea con suerte, de verdad. Y creo que al final, de todas maneras, eso no trasciende si tú no lo trabajas y lo haces más grande. Y ahí es donde realmente se muestra el valor de lo que traes más allá del privilegio inicial que hayas o no hayas tenido, ¿sabes?
0: Sí, saberlo aprovechar creo que es una parte clave porque ¿cuánta gente no hay que nace en, en cuna de oro que lo tira a la basura y no hace nada ni por su vida ni por potenciar ese impacto que le puede dar No,
1: no totalmente, y hay un poco eh, no sé si te acuerdas de la historia que cuento también de todo lo que pasó con mi familia no, de, del fraude que, que hubo de la crisis familiar este, pues un poco ahí también yo, yo venía de esa familia, yo era esa familia privilegiada y fue esa niña que creció en, en un mundo de muchísimos privilegios y de repente se fueron completitos o sea, pero cuando te digo completitos completitos, y fue lo mismo pues yo pude haber no llorado en la miseria de en algún momento haberlo tenido todo y ahora no tener nada o, o entender pues, que teníamos que salir adelante y empezarle a, a fregar con todo. Pues pues también ahí te muestras, no?
0: Ese momento de tu vida me parece súper interesante porque ya habías empezado estos, no? Eh, mm -hmm. Era, estaba teniendo muy buena atracción, y ahorita nos cuentas un poquito qué era, pero te forzan a regresar a como no hacía dinero en ese momento, eran, digamos, sí. los, los principios de este gran proyecto. Te, te obligan o te piden amablemente ponerte a chambear para contribuir a la familia, ¿no? Sí. Y, y después vuelves a intentarlo. O sea, tú. ¿Cómo piensas? tú has logrado hacer algo bien difícil, que es que tu pasión se convierta en un negocio y que además ese negocio pueda tener impacto. ¿Qué aprendiste tú en ese momento en el que tuviste que dejar tus sueños de trabajar en el arte para regresar a apoyar a tu familia y cómo lo has aplicado después?
1: Pues mira, es súper es fuerte porque, o sea, me acuerdo que aparte en ese entonces... No era como ahorita que el emprendimiento ya hasta hay asociaciones ¿no? de gobierno y todo que apoyan a los jóvenes emprendedores y todo. O sea, en ese entonces emprender pues no estaba tan de moda porque pues no toda la gente se atrevía. Ahora todo el mundo quiere ser emprendedor. Entonces, el haber empezado una plataforma que apoyaba el arte y la cultura, y yo me acuerdo lo que era ir con las marcas y ofrecerles como de, oye, hay que apoyar el arte y la cultura en México. genuinamente no les importaba porque el arte y la cultura siempre han sido como estos temas rezagados, y, y de poca importancia, ¿no? Aunque la tienen enormemente, pero pues no, no se ve, la gente no, a veces no la valora y no la entiende. Eh, y pues fue muy fácil y tuve muchas veces la oportunidad de pues haberlo dejado o, o pues haberme, no, no que el emplearse está mal, pero no era el camino que yo quería seguir. Y, y me acuerdo lo que era, pues, estar en esos trabajos en agencias de publicidad y todas las marcas que llegaban y hacían propuestas, pues, yo solo veía cómo las podía aterrizar con estos, ¿no? O sea, yo pensaba en instalaciones artísticas, en campañas de arte y publicidad. Y, pues, era muy claro que, aunque yo estuviera en esas agencias, pues, hacia dónde quería ir mi corazón. Y era, pues, regresar a mi sueño. Pero también a veces, pues, no es fácil perseguir tu sueño cuando tu familia no tiene para comer. O sea... Y cuando estás viviendo al día, cuando hay muchísimas deudas, eh, pues cuando estás viendo a tu familia irse literalmente a la ruina, perder sus casas. Eh, pues y, y lo peor es que pues emprender bajo esa situación, cuando aparte muchos de los emprendedores pues normalmente emprenden así. O sea, creo que pocos son los que emprenden teniendo un papá que igual les ponga millones en su negocio. Pues emocionalmente es un reto fuertísimo.
0: Definitivamente, y creo que por eso también la, la brecha de emprendimiento en México, pues sí, está muy sesgada a a gente de clase media y clase alta, ¿no? O sea, no, todavía no pasa tanto en Estados Unidos como en Estados Unidos este, eh, el Hero Story, el American Dream, que digo, Naval Ravikant, ¿no? Llega de India sin, sin nada no, y se no, convierte claro. en billonario fundador de India. No, y de... tienes
1: allá también un Silicon Valley que, que como que está jonteando talentos y esperando también a que eso llegue y acá no tenemos... Y eso. no
0: solo eso, también es una cultura de aceptación y hasta festejo del, del intento, del, del error, del fracaso eh, sobre el que se construye aprendizaje. Ahora, tú tuviste eh, una situación en el Mundial de 2016 en el que se te cayó todo el tinglado básicamente una semana antes de, de irte al Mundial no eh, a cubrir el Mundial eh, y, y te has enfrentado a fracasos momentáneos eh, muy duros. Primero, ¿cuál es el fracaso que en ese momento dijiste no puede ser, estoy fracasando rotundamente, pero del que más hayas aprendido.
1: ¿Específicamente como durante el mundial o...? Eh, en general. En general. Ay, pues mucho, uno de ellos fue el personal, que fue cuando, te, la, este pasaje que te comento de cuando me, me dejé de, cuando dejé de ser yo, literalmente me sentí un fracaso de persona, porque tal cual me estaba fracasando a mí. Y creo que ese es de los peores fracasos que puedes, o sea, más allá de intentar un negocio y que se nos salga, eh, porque de eso creo que es más fácil recuperarte a cuando te dejas a ti mismo y fracasas siendo tú. Eh, te diría que ese es el más fuerte. Y en tema de, de intentar algo y no lograrlo, eh, pues nuestro, nuestro primer etos fuerte que fue en Expo Bancomer Santa Fe, o sea, la verdad es que nuestras ferias de arte les iba bien, pero pues no eran no es un negocio millonario, o sea, al final ganábamos tantito y mi hermano y yo ya sentíamos que era lo máximo, pues porque al final lo primero que ganas de un proyecto 100% tuyo, aunque no sea mucho, pues para ti es súper valioso, pero pues no nos daba creo que para vivir un mes, ya sabes. Entonces de repente sí llegué a sentir que aunque el proyecto ya era muy padre, ya era reconocido y medio ganábamos ahí un poco de dinero, pues que no iba a levantar y y hubo uno de los años que no lo pudimos hacer por falta de dinero y ahí sentí que habíamos fracasado rotundamente. Sobre todo que pues ya con un poquito de vuelo, de repente habernos estancado, yo pensé que no lo íbamos a poder levantar otra vez.
0: ¿Y hoy cómo, cómo lidias con el fracaso?
1: Pues la verdad es que justo me apoyo mucho de los libros. Eh, a mí no hay nada que me guste más que escuchar a gente que ha hecho cosas increíbles y, y ver que en sus historias hay mucho... Pues es que el, el fracaso pasa, o sea, hay, hay como cosas que nunca, dejo. o sea, el miedo, el fracaso, la inseguridad, la incertidumbre, son constantes que tenemos en nuestro camino, y creo que es un poco el, el aceptar, que, que es lo que me pasó también con los panic attacks, que es aceptar que vives con ellos y que te van a acompañar, entonces, creo que es más bien saber que va a estar ahí, o sea, en, en tu cochecito de hacia dónde vas, y esto lo leí con Big Magic, con Liz Gilbert, que dice, como vas en el coche y tú vas con todos esos amigos, ¿no? Amigos entre comillas. Exacto. Pero ahí van en el road trip contigo y está perfecto. Vas a cantar canciones con ellos, vas a contar chistes y ahí van a ir contigo hacia donde sea que vayas. Lo único que jamás puedes permitir es que manejen. Eh, es que manejen, exacto. <risa> sí. Y me pareció fantástico. Es que claro, ¿no? O sea, ahí va a estar siempre y cuando tú no le cedas el control, el camino y el destino y me pareció espectacular.
0: Nunca había oído eso, pero me parece increíble. A mí me encanta Elizabeth Gilbert también. Se me hace, digo, más allá de las novelas, se me hace que tiene una manera de pensar increíble. Es divertidísima
1: de leer aparte. Eso es muy chistoso.
0: <risas> hoy algo que has hecho bien exitosamente, tanto en temas de arte como de fútbol, es... Capturar las oportunidades, ¿no? Eres alguien de una mente muy ágil eh, que, que hace que las cosas pasen muy rápido y por eso me identifico mucho contigo en el sentido de que, o sea, eres muy orientada a la acción, ¿no? Y algo así hiciste con el tema de Volaris, ¿no? La cascarita esta. Cuéntame esa historia.
1: Qué locura también, ¿no? Porque este tema de ser adictos a la adrenalina es padrísimo, pero vives en un constante de macre espectacular también, entonces... <risa> lo hablaba con Marta super... de baile
0: hace poquito, me decía exactamente uh -huh. lo mismo, Que bueno, pero ya se aceptó como ella, ¿no? Antes se quejaba mucho de que siempre estaba estresada y que no quería ese ritmo de vida y ahorita en la cuarentena se dio cuenta que así es y eso es lo que ama de ella y eso es lo que la empuja, ¿no?
1: Está buenísimo, es que sí también, pues claro, ¿no? O sea, no para un segundo esa mujer, qué bárbara, está cañón. Pero pues sí, y nos encanta también, ¿eh? creo que es parte de nuestro modus vivendi de, de estar hablando de nuestro estrés mientras los otros lo provocamos. Entonces, también. ¿no? <risa> <risa> y pues, Cascarita Volaris fue el caso también, ¿no? Volaris sube este tuit súper desafortunado en pleno mundial de Rusia diciendo que las mujeres somos súper tontas para el fútbol. Bien buena onda, les contesto yo y los reto a una cascarita y en eso se arma la de San Quintín en redes sociales y todo el mundo empieza a querer participar en la cascarita y de repente ya somos viral y trending topic en Twitter. Volaris desaparece eh, y pues inteligentemente AgroMéxico me busca eh, pensando que era una campaña, by the way, o sea, AgroMéxico como de oye y esta campaña con Volaris, ¿qué onda? Y yo como, pues no, mano, no hay campaña. ¿Cómo? ¿Fue 100% orgánico? Sí, segura, no hay contrato ni nada. No, no, no. Bueno, le entramos y de ahí, pues, a una semana después estar haciendo el evento que fue justo Estado Zombie, una semana completa, locura total, pero lo más cool fue en el evento había te telojuroso, o sea, había niñas de 10 años que fueron a jugar con, jugando en la cancha con niños de 18, con las famosas, con las internacionales y todo el mundo, o sea, nadie estaba compitiendo, genuinamente era ese tema de estar en diversión máxima por el fútbol los medios ahí y poder ver a las jugadoras que al final eran la parte eh, pues de, de que más luz queríamos darle, más salida del evento, pudiendo por primera vez estar como en este foro de confianza donde podían hablar ellas más honestamente con los medios, sentirse más protegidas, acercarlas a la afición, y haber hecho el primer evento de fútbol femenil en México que reconociera el tema de la igualdad, y que de alguna manera pues, también sacara la voz a exigir pues, que mejoraran las circunstancias de la liga, y que a las mujeres, pues sí sabemos jugar fútbol también, ¿no?
0: Increíble. Oye, Huera, a ver, vamos a, a... Nos queda relativamente poco tiempo y me gustaría que me platicaras un poco en qué proyectos estás involucrada ahora. ¿Estás lanzando tu libro? Eh, ¿A qué le estás dedicando ahorita o los próximos 12 meses tu energía?
1: Ahorita justo eh, pues viene todo el tema del libro, que de alguna manera siento que es otro nivel de poder alzar la voz es una manera muy diferente de contar tus historias, un libro. Para empezar, vuelves a vivir todo tú. Y aunque hayas hecho terapias o ya haya pasado hace mucho tiempo, te lo juro que cuando estás volviéndolo a poner ahí, lo vuelves a vivir como si fuera el día que pasó. Eh, y lo que yo quería mucho con el libro era poderle dar a la gente, más allá de mi experiencia personal, sí poder escoger estas historias que para ellos les representen inspiración en su momento para, para ser ellos mismos. Es muy fuerte que suena a que todos lo sabemos y así es, pero si hablas con toda la gente, todo el mundo trae una frustración de ser que por miedo o por lo que le dijeron o por un estereotipo social o whatever, no está persiguiendo eh, tanto un sueño como una manera de ser. Y es muy fuerte, y te lo digo a raíz de esta historia que te platiqué del momento en el que dejé de ser yo, que venimos a esa realización y genuinamente la única manera de alcanzar esa felicidad plena y esa trascendencia es siendo nosotros mismos todo el tiempo, no nada más un ratito, todo el tiempo. Entonces, ese es el mensaje que yo quería transmitir y, y mucho de La Razón del Libro. Ahorita que de alguna manera los proyectos ya funcionan, ya están y tienen sus diferentes retos, pero más en cómo dejar de estar haciendo yo cosas y poder más dejarle a la gente o llegar a la gente o estar para la gente. Sobre ese camino también está Blue Women, Pink Men, que es el proyecto que tenemos de recuperación de espacios públicos a través del arte y el deporte. Y para este año traíamos una locura de espacios, eh, unos talleres de igualdad, clínicas de fútbol, que pues ahorita con todo el tema de la pandemia se puso en pausa. Pero pues la idea es llenar de color no solo la ciudad, ya estamos hablando con estados de la república también, para poder, y sobre todo, pues ahorita que viene este tema del regreso al espacio público, ¿no? Que va a ser todo un reto. Y, y pues estaba yo pensando en la locura de que por ahí si Guillermo el Toro nos contestaba, pudiéramos hacer algo de México con fútbol femenil para la pantalla grande, no sé, que nunca se ha hecho. Y pues una vez más como, pues no solo tener el tema de que México lo hable como país y lo haga como país, sino agarrar todas estas historias de todas estas niñas que me siguen llegando todos los días, que yo justo me sigo desesperando, que digo, es que, es que me siguen escribiendo niñas que me dicen o que no las dejan o que las molestan o que algo les pasó y que siento que la mejor manera pues es poniéndolo ya a este magno, ¿no? O sea, esta magnitud enorme como lo podría hacer el, el cine con una figura como pues, Guillermo el Toro, por ejemplo. Y, y yo normalmente todas estas travesuras las hago en silencio, pero ahorita pues me animé a ponerlo por allá afuera a ver si algún botón mueve y alguna otra locura pasa no sé.
0: Pues estoy seguro que algo se te dará. Güera, a ver, hablaste un punto bien importante. Es... Eh, bueno, hay dos que quiero hablar. Uno es estas niñas que las molestan, las limitan y demás. Tú en esos momentos, cuando regresas a, a esa edad tuya, ¿te acuerdas de alguien que te haya dado, te haya susurrado una frase, un consejo, que, que como que hayas mantenido cerca de ti como esa piedra de, de tal persona me dijo esto y por eso voy a poder?
1: Pues, ¿sabes que Yo, era así que viví, ¿por qué no eres una niña normal? Yo veía mucho Disney y me aferraba muchísimo a las historias de Disney que justo eran como demasiado fantásticas y demasiado mágicas. Y luego eh, llegó Harry Potter y luego El Señor de los Anillos. O sea, son como las cosas más allá de una persona existente que, que sí, o sea, mi familia estuvo conmigo, toda la vida me han acompañado con consejos de amor, con apoyo y, y con buena guía para ser una buena persona. Pero yo veía mucho esta como lucha eterna del bien y el mal que se veía siempre en las películas o en Harry Potter o en El Señor de los Anillos y, y yo me adjudiqué solita este papel de que si en algún momento yo podía jugar algo importante para el mundo en esta lucha eterna del bien contra el mal y poder hacer algo importante, pues me prometí a mí misma que no lo iba a dejar pasar. Entonces no sé si fue porque lo pedí que me llegó porque de repente la ley de atracción es bastante poderosa y funciona en maneras misteriosas. Eh, pero yo veía pues, a Aragorn, a Gandalf y a todo el mundo así peleando contra los orcos y el rollo... Harry contra Voldemort. Y yo quería estar ahí. O sea, yo quería ser uno de esos personajes luchando por el bien del mundo. Eh, y pues, maybe sin magia, o bueno, sin magia que no se vea, porque sí creo que ha, ha habido mucha magia en este camino. Pero siento que, que llegué a esa batalla y es y siento que es en la que me encuentro ahorita todavía.
0: Y la segunda cosa que te quería preguntar es, ¿hablaste de ser tú todo el tiempo? Eh, creo que esa es una parte bien difícil, porque si bien a veces... A ver, difícil primero es entender quiénes somos, ¿no? que muchos no lo sabemos y estamos siendo esa imagen que alguien quiere que llenemos, pero una vez que lo sabemos es difícil mantenernos fieles a esa 100% del tiempo O sea, y eso sí, sí, sí. luego nos hace dudar de nuestras decisiones y cuando dudamos de las decisiones no nos comprometemos, no le metemos energía y no hay resultados. ¿tú cómo te mantienes fiel? ¿Tienes algún, algo que te recuerde quién eres todo el tiempo? ¿O ya estás nivel sensei, eh, que, que, que ya, y todo el tiempo sabes exactamente quién eres y eres fiel a eso?
1: No, ojalá fuera estado sensei, me encantaría estar ahí, pero <risa> <risa> todavía no logro la iluminación. Eh, no, yo creo que es justo a través de hacer actividades que nos regresen a nosotros mismos. Eh, en mi caso, por ejemplo, lo es como cuando de repente me pongo a escribir, la pintura, el fútbol, salirme a caminar por las tardes con mis pensamientos, a imaginar y a pensar cosas. Yo creo que todos tenemos esas actividades que cuando hacemos estamos primero que nada 100% como que focused en esas actividades, eh, porque normalmente lo que pasa mucho es que hacemos y estamos pensando en lo que sigue o en el futuro o en el pasado y nos cuesta, que es lo que las, la meditación hace, ¿no? Pero aparte de la meditación, pues cosas que ser más divertida. <risa> o sea, la meditación es muy heavy, pero a mí, por ejemplo, pues jugando foot me pasa, ¿no? O sea, se me olvida toda la vida y estoy 100% en ese momento presente en todos los aspectos que me complementan. Entonces, yo creo que es encontrar esas actividades, leer un libro que nos regresan a nosotros, porque, pues claro, como lo dices, yo creo que pasar ese tiempo ahí tendrías que estar meditando 24-7 con el Dalai Lama y está cañón. Entonces, como no tenemos esa oportunidad y hay muchas cosas que hacer en la vida, pues es darte, y creo que lo vimos ahorita con la cuarentena. O sea, a mí me pasó que había dejado de hacer muchas cosas que me regresan a mí porque estás inmerso en la cotidianidad, en el estrés, del trabajo y todo. Pues no, son tiempos que así como trabajas y así como todo eso que pones importante, esos tiempos tienen que estar en esa rutina de todas tus semanas.
0: Sí, hace poco oía una historia de Deepak Chopra, que es otro, ya sabes, que nunca sí. pensarías que estuviera enojado. Y que ha habido veces en los que, literal, o sea, los sacan de sus casillas en público y hasta después regresa con sus alumnos y les enseña cómo todos somos humanos, ¿no? Y todos estamos en este camino y todos tenemos baches, ¿no? Qué
1: cool. Uh
0: -huh. Ajá. <risa> Güera, hablas mucho de la magia tú y una de las cosas que hablaste sobre los libros eh, es que, que te dan estos momentos mágicos. Y ahorita me dijiste que los libros te ayudan a... Vencer los miedos, la inseguridad, la, la, el nervio, la incertidumbre. ¿Cuáles son los tres libros que más te han marcado eh, o, o que más te han cambiado la manera de pensar?
1: El, el número uno, top uno, fue shoe Dog, de Phil Knight, el creador de Nike. Uh -huh. Ese es mi libro favorito de la vida. O sea, aparte me fascinó. Y me identifiqué un poco con Phil buscando hacer este tenis porque él era corredor y amaba correr y estar buscando este tenis para él que se termina convirtiendo en el tenis para el mundo, ¿no? O sea, a mí me encanta como la gente que empieza persiguiendo un sueño personal que luego se convierte en un sueño colectivo. Eh, Big Magic lo estoy leyendo ahorita, pero de ya te puedo decir que 100% está entre, entre esos tres libros, me está fascinando. Y probablemente me iría entre Creativity Inc. para el tercero, de Ed New, de Pixar y de Disney, con, con Becoming de Michelle Obama, me gustó mucho Becoming también.
0: Mucho empoderamiento ahí.
1: Totalmente, sí. Sí, y mucho como gente que fueron siempre los primeros en, en hacer algo.
0: Bueno, si quisiera hacer una una güera, un clon, y tuviera un laboratorio con sustancias y cada uno es una de estas características, y tuviera que meter todo a un decantador, wow. ¿cuáles serían Ajá. los tres ingredientes que necesito para hacerte?
1: Ay, pues te diría valentía. Eh, creer o sea es que creer no es como tal un ingrediente pero pues sí como esta persona que, que cree que las cosas pasan o sea tener la creencia de lo, de lo imposible creer en lo imposible y pues no sé si magia puede ser el tercer ingrediente si se puede escogería magia no,
0: si existe mi máquina seguramente existe no existe la, la
1: magia, magia. Total... totalmente entonces nos quedamos con tu máquina mágica cuando la hagas me platicas
0: que Digo, este año ha sido muy muy raro, ¿no? Ha sido muy bueno y muy, nos ha dado oportunidad de, tal vez, de pensar y repensarnos. ¿Qué es algo que has aprendido de ti este año?
1: Ay, pues, creo mucho eh, como dejar de repente de estar esperando a que pasen cosas para provocarlas. Eh, a veces creemos que justo, pues, que tenemos más tiempo del que podría parecer y quedó muy claro ahorita con la cuarentena. Eh, y creo que por eso me animé a hacerlo de lo de Guillermo el Toro ayer en la locura porque normalmente lo que yo hubiera hecho hubiera sido planearlo muchísimo con buscar a alguien que lo conociera y, y un poco asegurarme de que le fuera a llegar y, y pues más bien fue como no, o sea, probemos y a ver qué pasa si no contesta tampoco va a pasar nada y, y ya estuvo, o sea, me siento más tranquila habiendo hecho eso a, a que no habiéndolo hecho o esperado a que fuera perfecto, creo que muchas veces esperamos los momentos óptimos para hacer las cosas y genuinamente pues no sabes si ese momento óptimo va a llegar. Si llega, qué padre, reacciona en ese momento. Pero de otra manera, es, creo que es mejor hacer las cosas como salgan, quizá no siendo perfectas, a que no hacerlas del todo. Y eso fue mucho lo que estuve reflexionando ahorita en la cuarentena.
0: Increíble. Done is better than perfect, ¿no?
1: Total, uf, están tan
0: poderosísimo ¿sí sí. Bueno, una última pregunta antes de dejarte ir, porque sé que te tienes que ir. Si pudieras sí, sí. escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: ¡Ay! ¡Qué bonita pregunta! Pues ahorita creo que, de la mano de lo que está pasando, yo pondría que es el mejor tiempo de ser tú.
0: Me encanta. Bueno, es increíble lo que has logrado. Te tenía en el radar hace mil años, este... Mucha gente ha pedido esta entrevista, entonces yo creo que está muy padre y me encanta que me hayas dejado eh, entrevistarte ahora que estás lanzando tu libro. Eh, es increíble lo que has hecho por el deporte, por el arte, por eh, la equidad de género, por cualquier tipo de, de manera en la que la gente puede expresarse como es en realidad y, y esa bandera que traes de ser tú me, eh, es verdaderamente admirable y pues te hace una verdadera crack, así que muchísimas gracias por estar aquí.
1: Wow, es lo que te dije al principio, creo que no podría estar en un mejor podcast como uno que se llama cracks cuando todo el día estamos haciendo alusión a eso, y felicidades a ti también, o sea, a mí estos proyectos me encantan, lo que decía, I think you're a doer, me identifico mucho contigo, que haces, que persigues, yo creo que somos un buen equipo todos los que estamos ahí logrando hacer cosas, entonces gracias por tenerme en este espacio y a todos los cracks que nos escuchan, muchos saludos también.
0: Pues cuentas conmigo, ¿dónde te puede seguir la gente, contactar, dónde es lo más fácil para mandar saludos?
1: Twitter, Instagram, arroba güera curi, güera, con W, curi con K, donde quieran y contesto lo más que puedo y si sí contesto yo directamente también.
0: Pues buenísimo, güera, te dejo ir. Muchísimas gracias y que sigan los éxitos.
1: A ti, mi crack. <risa>
0: <risa> Mucha suerte.
1: Gracias, mi oso. Bye.
0: La güera es de esas personas que me inspiran porque no se frenan por nada. Si te gustó también el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la-075. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos con 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Si nos puedes dejar un review en iTunes, puedes hacerlo inclusive si no usas Apple. Puedes ir a la página de Apple Podcasts y ahí dejar una reseña y eso de verdad que nos ayuda muchísimo. Escríbeme la lección que más te llevas de este episodio en Instagram o Twitter y mencioname como osotrava. y no olvides mencionar a la güera como arroba güera curi. Güera es con W, curi con K. Puedes encontrar links a todo lo que hablamos la web y yo hoy en cracks.la diagonal 075. Y eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por Cracks Mastermind. te ofrece asesoría sin costo y 30 días de crédito para cubrir tus necesidades a nivel nacional ingresando a cracks.la diagonal /lapi. lápiz. Lápiz se escribe l -A p